0: Bueno, bienvenidos a este primer podcast que tenemos con AgroClick Hoy vamos a estar conversando con Hanan Oren, especialista en mercadeo de frutas en fresco Bienvenido Hanan a este primer podcast de AgroClick
1: Muchas gracias por eh, tenerme aquí
0: Hanan, cuéntanos un poco eh, cómo adquiriste esta, esta experticia dentro del mercado internacional ¿Cuánto tiempo trabajando en este, en este mundo?
1: Yo estoy en este campo aproximadamente, aproximadamente 35 años. He empezado en Israel, soy oriundo de Israel. Eh, trabajé con la empresa más grande en este entonces, empresa estatal que se llamaba Agrexco, que fue la única empresa que tenía el permiso de exportar ...producción fresca de Israel al exterior... ...después de unos años en Inglaterra... ...como el... Eh, ...director de calidad... Eh, ...pasé a una empresa holandesa... ...trabajé con ella... ...tres años, más que todo desde Israel a Europa... ...después eh, fui... ...a otras... Eh, ...aventuras en Angola, en el manejo de una empresa agrícola grande, pero sin exportación. Y después eh, volví a Israel, a otra empresa exportadora, otros eh, siete años, eh, donde prácticamente manejaba toda la exportación de frutas. Y de allá eh, llegué a Colombia para Establecer para otra exportadora grande, que se llama Mejadrin eh, la base de suministro de aguacate, especialmente para Europa.
0: Bien, entonces, eh, por lo que veo, tienes una amplia experiencia en todo este tema de mercado. Cuéntanos un poco, ya que tocaste el tema de aguacate, ¿consideras tú que verdaderamente el aguacate debe llamarse el oro verde actualmente? ¿O cuál es tu opinión con respecto a ese concepto? El oro verde es
1: un producto de la imaginación. Puede ser que es una aspiración. Eh, y en ciertos momentos el aguacate es un producto que verdaderamente produce unos eh, eh, retornos bien impresionantes. Pero el oro no es oro todo el año. Eh, parte del año cambia de ser... Eh, plomo y no oro parte del año uno puede perder con el aguacate cuando hay eh, demasiada oferta al mercado cuando países como Perú y Sudáfrica llegan al mercado en el verano los mercados están en eh, sobreabastecimiento y los precios caen eh, sustancialmente eh, y en este momento seguramente que no es oro pero en los últimos cinco o seis años, esta fruta, que es apenas un por ciento de todas las frutas producidas en el mundo, eh, demostró un crecimiento espectacular. Y eh, en algún momento, en el futuro lo lejano, eh, va a dejar de crecer en este ritmo, pero todavía se está apreciado como uno de las una de las frutas que mayor retorno
0: produce para el eh, productor. Sí, es también un concepto que nace siempre pues de los productores de aguacate, decirle oro verde, países como México, Chile, Perú, eh, Colombia, pero qué otras economías del aguacate por lo menos nos puedes decir que están resurgiendo aparte de las latinoamericanas. ¿Qué otros países crees tú que entren a la oferta exportadora de aguacate?
1: Bien, en eh, América Latina, el aguacate, claro que la, el número uno es el México, es México, que empezó con el aguacate muchos muchos eh, años y décadas atrás. El, eh, después llegó Chile. Y después de Chile, Perú, eh, Colombia es la última en eh, ex producción y exportación del aguacate as. Tiene otras variedades de piel verde. Y República Dominicana es también eh, un país eh, de mucha trayectoria con eh, aguacate de piel verde, 1034 principal. Y. Eh, estos son los países en Latinoamérica. Lo que está creciendo últimamente es los países africanos en el ritmo bien eh, acelerado. Eh, Kenia, Marruecos, Tanzania, eh, Zimbabue, Sudáfrica, claro, y Mozambique. Eh, Etiopía también está tomando pasos para desarrollar producción de aguacate, más que todo a, a los países árabes, como fuente para los países árabes. Y en el Mediterráneo está Israel, que hoy en día tiene producción de 120 mil toneladas. España, que está tomando fuerza. Portugal, que está tomando fuerza y eh, estos son los eh, países del Mediterráneo en la China ya hay eh, 6.000 hectáreas en producción Vietnam está tomando fuerza también y será en algún momento un proveedor importante para la China y Corea del Sur y Japón eh, estos son Indonesia, claro, es un mercado bien grande pero el trópico de Indonesia ...produce más piel verde que has. Eh, ...no olvidamos... El, ...el California en Estados Unidos... ...que siempre... ...o muchos tiempos atrás... ...mantenía... ...una filosofía que... ...los ...los eh, fronteras de Estados Unidos... ...tienen que ser cerrados para la fruta mexicana... ...pero cuando abrieron las... Eh, ...fronteras con México... ...el... Consumo del aguacate solamente aumentó y los productores de aguacate californianos solamente ganaron de mercado abierto.
0: Bueno, si es tan amplio el crecimiento del aguacate en otras partes del mundo, por lo menos como dices tú, África, ¿crees tú que puedan ser unos directos competidores en calidad y en cantidad para América Latina con respecto al mercado que demanda que es Europa?
1: Todos los productores de aguacate que no son que no producen en Colombia son naturalmente competidores. Si uno analiza la situación del mercado puede ver dos tipos de aguacate: aguacate de invierno, invierno quiere decir invierno de norte hemisferio, donde 75% del movimiento y de consumo de aguacate está realizado ...especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos... Eh, ...cantidades eh, alrededor de un millón mil toneladas... Eh, ...y el mercado de verano, verano del hemisferio norte... ...que empieza en más o menos mayo y termina en septiembre donde el consumo total son 25%. Del, eh, lo importante en competencia es saber dónde está la oportunidad y cuando países como Suráfrica y Perú están llegando fuertemente con cantidades grandes al mercado europeo en principal, eh, buscar otras salidas y no Estar en el mismo momento, en el mismo mercado, esta es una competencia tenaz eh, por la cantidad de la fruta. Considerando que en algún momento la cantidad de la fruta que sale de Colombia será bien importante, mucho de cima de 150 o 200 mil toneladas, eh, la atraviesa en cada año par ¿Será problemática para la fruta si la eh, exportarán a Europa o a, puede ser en alguna forma también Estados Unidos? ¿Se debe buscar otros mercados? Sí, bueno,
0: es, es claro lo que dices es que cualquier productor fuera de Colombia pues es competencia. Pero ¿qué otros mercados le quedan para Colombia en caso de ya tener una gran oferta para Europa? ¿Crees que Asia realmente sea un mercado en crecimiento y atractivo para por lo menos los mercados latinoamericanos, los productores de Latinoamérica?
1: Cada mercado es interesante cuando se adquiere la tecnología, cómo llegar allá con buena calidad. Y calidad uno puede tomar como muestra el aguacate chileno, a pesar que es muy lejano de, de todos los eh, mercados llega allá y recibe precio aproximadamente 20% mayor de la fruta colombiana.
0: Interesante.
1: Es aguacate, es eh, la misma fruta, es el mismo árbol, puede ser con condiciones climáticas poquito diferentes, pero allá aprendieron cómo manejar la fruta de larga distancia y llegar al, al destino en forma o calidad impecable, y vender la fruta y, y crear una cultura de demanda y de eh, nivel de precio que lo que compran están seguros que están comprando un fruto que se puede vender y que el consumidor final estará satisfecho de esta fruta.
0: O sea que quieres decir que para que estos mercados también se vuelvan atractivos, ¿los países deben hacer alguna campaña de mercadeo internamente en estos? Antes de la campaña de mercadeo, tiene que
1: ser marca campaña de mejorar la, cal la calidad. Okay. Cuando el producto estará de buena calidad, la venta o el mercadeo será muy fácil. Cuando la fruta todavía no está bien normalizada... Eh, y a veces o muchas veces al, llega al mercado en mala condición, este genera mala fama y no importa qué esfuerzos van a hacer las entidades estatales para promocionar la fruta, lo que compra la fruta al final son los comerciantes o los compradores de supermercados. Cuando ellos saben que una fuente de fruta no es confiable, ninguna campaña... Va a
0: poder ayudar, exactamente Bueno, eso es un contexto bastante amplio de lo que pasa a nivel internacional Ahora, entrémonos un poquito en lo que es Colombia ¿Cómo ves tú Colombia como productor de aguacate? ¿Cuáles son tus, tus opiniones con respecto a la trayectoria ya amplia que has tenido acá en este país? En general, Colombia
1: es un paraíso para el aguacate Fuera de los suelos los suelos son problemáticos porque son muy ácidos, suelos eh, tropicales y necesitan una técnica que, para equilibrar el pH de la tierra o elevarlo para que las eh, plantas podrán eh, asimilar todos los eh, eh, nutrientes eh, esenciales para la planta pero en todo caso eh, hay área amplia, hay clima favorable, hay bastante agua y el eh, aguacate es consumidor eh, importante de agua o in, i, eh, imp, eh, consumidor grande de agua, pero eh, siempre hay tiempo de temporada seca y el árbol necesita recibir su porción de agua eh, si no todos los días, todas las semanas. Uno no tiene que olvidar que para un árbol que produce fruta no hay vacaciones. Tiene que recibir sus, sus eh, requerimientos eh, toda la temporada de producción. Eh, lo que uno tiene que considerar en algún momento en el futuro, y en el futuro no, no, no lejano, que cuando la producción va a aumentar y ya está en aumento, uno puede ver resultados de un año a otro, un crecimiento a veces de, de 20 o de 30 o más por ciento por año será aquí una cantidad de fruta considerable que no tendrán eh, clasificador, que no tendrán eh, eh, donde gente. clasificarse, Exacto. donde empacarse porque la capacidad instalada de empaque en Colombia en muy
0: poco tiempo estará deficiente. O sea que ves un crecimiento bastante significativo de la producción de aguacate en Colombia, pero crecimiento no, no simplemente significa que vaya a ser bueno, ¿no? ¿Crees tú que cuál debe ser el verdadero crecimiento del aguacate? Porque vemos que hay productores pequeños que se dedican a sembrar y de pronto... Esas cantidades no son calidades. ¿Cuál crees que debe ser la ruta para un verdadero crecimiento que posicione a Colombia con un, con un producto de aguacate de excelente calidad?
1: El primer obstáculo no es la calidad. El primer obstáculo son las normas. Gran, gran parte de la fruta en Colombia no está certificada por Global Gap y el primer eh, impedimento para llegar a los mercados importantes de los supermercados es el Global Gap antes de producir la fruta si uno siembra la fruta siembra los árboles y eh, recibe, ya obtiene la fruta y la fruta no está certificada y no tiene acceso a los supermercados que en años sin el COVID-19 mueven eh, más o menos eh, 80% de la, del volumen de la fruta quiere decir que solamente de todo el mercado 20% está disponible para frutas sin certificaciones y este es un punto muy importante para el ambiente colombiano y segundo en materia de calidad eh, prácticamente es un proceso de aprendizaje y uno no puede aprender a producir fruta de buena calidad en ambiente relativamente nuevo en corto tiempo. Uno tiene que cometer algunos errores, aprender de estos errores y mejorar la, el procedimiento futuro para evitar los mismos errores y aumentar el eh, nivel de calidad de la fruta también sobre el árbol, también en post cosecha, también en la llegada al destino y también, también después de la maduración, que es el parte más débil en este momento eh, que se presenta con la fruta.
0: Bueno, es un tema de certificaciones que puede, por decirlo así, decirse así, se puede mejorar. Sí, que los productores entren en una ruta de certificación. Pero ¿cuál crees que sea la desventaja más marcada del productor colombiano con respecto al, a, los, a los otros competidores como lo de Chile y Perú? Y bueno, México pues es otro nivel. Pero Chile y Perú, ya que Colombia dicen que es el segundo exportador o el tercero. ¿Qué crees tú en ese en esas métricas que siempre salen en los diarios?
1: Eh, prácticamente uno tiene que hacer una separación entre diferentes competidores y diferentes productores. Chile produce en el, la misma época de la fruta colombiana en la cosecha principal. Pero Chile produce solamente una vez al año. Vez al año. Perú produce durante la traviesa, produce una vez al año. México produce continu continuamente. Colombia también eh, técnicamente puede producir eh, 45 o, 6, o 48 semanas al año y eh, la producción durante todo el año en este caso no significa ninguna ventaja porque lo importante es producir y abastecer los mercados del ex, en el exterior cuando la competencia es baja no cuando la competencia es alta uno puede ver que en un anal, análisis de la exportación de año 2020 con el problema del COVID-19 eh, el promedio del rendimiento de la exportación de la fruta colombiana fue más o menos 1.70 dólares por kilo lo que significa aproximadamente siete y medio dólares por caja. Eh, considerando que el mayor parte del eh, mercado colombiano es eh, en Europa y uno recibe allá los pagos en euros, quiere decir que primero hay una diferencia de 1.2% eh, entre euro y dólar por la tasa de cambio que el eh, productor deja de ver o conocer. Eh, y segundo, en eh, caso del eh, rendimiento, si uno compara con Chile y con Perú, y con Israel y con Marruecos eh, los, y Suráfrica, los países eh, con y claro que España que recibe el mayor valor por su fruta porque está muy cercana al mercado uno puede ver una diferencia entre 15, 20, a veces más por ciento que deja de ganar la misma fruta prácticamente por algunos eh, problemas de, uno puede decir de fama y esta es el, la mayor debilidad de la fruta
0: bueno, Hanan, muchísimas gracias por participar en este primer podcast de AgroClick con tu experiencia. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias y espero ver mucho más aguacate colombiano en eh, mucho mejor calidad. La calidad mejoró bastante en el último año. Puede mejorar un poco más y ver la, en, ver la fruta colombiana en todas las estanterías en Europa donde está escrito origen Colombia
0: así es, ya lo escucharon tener Colombia un producto de origen prácticamente, que todo el mundo reconozca que el, el aguacate que está consumiendo sea de Colombia de gran calidad y a producir más aguacate con mayor calidad y a seguir los consejos de los expertos, muchas gracias por estar en este podcast